0: Caracol Radio, Historias del Mundo. Diana
1: Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, entrar a la página web www.casadelahistoria.org o escribir al email de auribe.com de auribe.com o llamar al teléfono 268-6797. Hoy vamos a hacer un recorrido por el legado y la historia de Francia, último programa de la serie.
0: Encore une fois tu te trouves Face à face près de moi Dis-moi qu'est-ce que tu vois Quand tu me, regardes, regarde-moi ici au bout d'un souffle, ici au bout d'un rêve. Tu ne sais pas quoi faire.
1: Occidente creó una división de la historia Esa división de la historia La hicieron básicamente los ingleses y los franceses La idea, digamos, es como de los dos en conjunto Y la historia universal, como nosotros la conocemos Quedó dividida de la manera que ellos dijeron Y ya habíamos visto como muchos pueblos no tienen esa división dentro de sus hechos y dentro de sus sucesos, porque están marcados por otro tipo de referentes. Sin embargo, la historia universal quedó con esas medidas, como la Tierra se quedó llamando el Medio Oriente, el Cercano Oriente o el Lejano Oriente, de acuerdo con lo lejos cerca o medianamente cerca que quede del meridiano de Greenwich en Londres. En ese esquema de lo que se... Clasifica como la historia entre la historia antigua, la historia de la Edad Media, o sea la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Era Contemporánea, que sería la que estamos viviendo ahora. Francia está en todas, pero en todas, y no solamente las protagonizó todas, sino que en cada una dejó un legado. Entonces cuando nosotros estábamos hablando de la antigüedad, resulta que los franceses vienen de los celtas, hay una parte de ellos que viene de los celtas por la vía de los bretones, hay otra parte de ellos que después va a conformar a los pueblos francos. Habíamos visto que la primera formación de Francia que nosotros habíamos referido era Asterixio y Obelix, la pequeña aldea gala que resistió durante 250 años la dominación del imperio romano y que se haría recreada en un cómic por Uderso y por Goscinny y por Uderso que lleva el nombre de Asterix, que cuenta la historia de esa pequeña aldea gala y que fundamentalmente es un verdadero tratado absolutamente representativo de los pueblos europeos. Entonces ellos están desde esa época, desde la aldea gala, ellos son galos. En principio, y sus cigarrillos, por eso se llamaban Galoá, y todas sus historias, sus símbolos se van construyendo a partir de ahí. Luego, después de la época del Imperio Romano, cuando el mundo se va a cristianizar, cuando el Imperio Romano va a caer... Entonces todos los pueblos que estaban en las goteras y en las orillas van a entrar a formar parte del imperio romano y van a crear un mundo totalmente diferente, un mundo que se va a conocer como el mundo del feudalismo. Cuando los franceses van a protagonizar las historias de los reyes malditos, cuando van a crear una increíble gesta para llegar a convertirse en estados nacionales, cuando Juana de Arco va a escuchar voces, cuando van a estar permanentemente en guerra con los ingleses que se atraviesan en la formación del Estado Nacional francés, cuando los normandos van a llegar, y después de tantas asoladas vikingas, de tantas, 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 entonces los franceses, los, los futuros franceses le van a dar a los normandos una parte de los vikingos que se llaman los normandos, una tierra que se llama la Normandía. Si usted le oye a la tierra y no me aparece un vikingo más aquí para un remedio, y ahí aparece la Normandía. Entonces, es en esa Edad Media cuando sucede toda la saga de los reyes malditos, las historias de la peste, las cruzadas. Las cruzadas fundamentalmente surgen de Francia. Y en las cruzadas habíamos visto a Leonor de Aquitania. Y habíamos visto la formación del amor romántico. Y habíamos visto también todo el horror que ellos hicieron en el tiempo de las cruzadas y en la época del Papa Urbano y lo que después serían los papas de Aviñón historias de, del medioevo, de los encantamientos, de los conventos, de los caballeros, de los andantes, de todas esas historias suceden en Francia, muchas de ellas suceden en Inglaterra, suceden en Alemania y en Italia, pero en Francia el medioevo tiene casi que sus coordenadas, porque en la medida que de allá salgan las cruzadas, pues ellos van a tener una incidencia altísima. Y van a tener todos estos personajes y en la medida en que la saga de los Reyes Malditos defina todo su intento de formación como Estado Nacional y que nos hayamos encontrado con Roberto Duarte, con la Condesa Mahón, con la Princesa Blanca y la Princesa Margarita, con el Rey de Hierro, con la Loba de Francia, con la Flor de Lis y esos símbolos de la Flor de Lis de ellos y en la época del Medioevo es cuando ellos tienen a Carlomagno, y Carlomagno es el de la idea del futuro de una Europa unida, y ahí es cuando surgen los territorios de Alsacia y Lorena, y duramos mucho tiempo hablando del Medioevo, y cuando ya el Medioevo termina, cuando termina la época de los papas de Aviñón, y regresan a Roma, porque hay una época en que los papas no estaban en Roma, sino en Aviñón, en Francia, y después de todo eso, entonces es cuando va a llegar el Renacimiento, y con el Renacimiento viene una cosa que se llama la modernidad, lo que va a ser el nuevo eje de la Tierra. Y con el pensamiento moderno viene René Descartes, y los franceses inauguran una etapa brillante en la filosofía, y con el racionalismo entramos en otro proceso, ya Francia había... Eh, había hecho todo una, un largo recorrido y ahora entra el tiempo del racionalismo y el tiempo de las ideas y Francia empieza su larga e increíble carrera por el mundo del pensamiento y luego vendrán las guerras de la reforma y cuando lleguen las guerras de la reforma Francia va a lograr resolver después de muchos pleitos su propia historia y finalmente va a quedar católica y vamos a quedar en que París bien vale una misa. Y vimos cómo tiene unos carrusoles altísimos, les va divinamente de golpes, la encuentran, la pillan y luego se caen, entran en unos vacíos y luego quedan perfectos y sensacionales y luego se caen, entran en unos vacíos y cada vez que se ponen bien se ponen mejor comparativamente hablando, cada vez son más poderosos y luego se caen. Entonces hemos visto que es una historia discontinua, que es una historia en la que se gastaron muchísimo, muchísimo tiempo, miles de años para tener el país que hoy tienen, que ninguno de los pueblos nació grande, sino que se fue forjando poco a poco con el paso del tiempo que en aquella época era más lento y hoy es más acelerado. Entonces después viene toda la etapa de la modernidad. Y de ahí para adelante, desde el siglo XVI, Francia empieza a mandar en el pensamiento, porque desde Descartes en adelante, ellos van a empezar a liderar los procesos de cómo se piensa la cultura europea a sí misma. Porque más adelante van a empezar con las ideas de la ilustración. Y cuando llegan a las ideas de la ilustración, van a marcar la pauta, de lo que va a ser la libertad de los estados de derecho, la separación de poderes, el contrato social. O sea, lo que esta gente tiene es legado, porque habíamos hablado de cómo el contrato social es ponernos de acuerdo para gobernarnos sobre una base de intereses comunes y acuerdos, y no sobre una base de la fuerza del más bravo, del que tenga mayor, de la razón del más fuerte. No porque la tenga, sino porque tiene la fuerza para imponerla violentando a los demás. Entonces, cuando ellos dicen, no, esto se tiene que hacer por un contrato social. Y el contrato entre quiénes va a ser, entre ciudadanos. ¿Quiénes son los ciudadanos? Seres libres. ¿Por qué son libres? Entonces, ellos van a empezar unas ideas y al mismo tiempo van a crear el absolutismo monárquico. Y el absolutismo monárquico llega al extremo cuando el rey Sol dice, el Estado soy yo. Y todo el poder se concentra ahí. Y ellos terminan el medioevo articulando mediante la fuerza a todas las antiguas provincias hasta formar una sola Francia. Y esa es la Francia de Luis XIV. Y las ideas de la Ilustración van a estar cocinándose en el tiempo del absolutismo y estas ideas de lo que va a ser Rousseau, Diderot, Voltaire la idea de la enciclopedia porque el conocimiento es el que hace libre a la gente porque solo teniendo la información se tiene acceso a los derechos porque si usted tiene derechos y no sabe para qué, ni cuáles son ni en qué lo benefician no los puede ejercer y por lo tanto su libertad es formal entonces empieza este debate sobre si la vida es o no del rey y que la vida no puede ser del rey sino de la voluntad popular y este movimiento de las ideas va a llevar después a la revolución francesa y la revolución francesa va a sacudir los cimientos de Europa y del mundo en su época revolución francesa, Francia queda escrita en letras mayúsculas en la historia de Occidente. O sea, Francia abre la página del siglo así, con grandes caracteres, de uno de los momentos más importantes, con toda su grandeza, con sus increíbles monstruosidades, con el horror del régimen del terror, con las ideas que es capaz de generar con la separación de poderes, que es la clave de los estados de derecho, para que sean unos los que legislen, otros los que juzguen, otros los que ejecuten, y no el mismo que sea juez y parte, porque durante la época del absolutismo monárquico la vida dependía estrictamente de la voluntad arbitraria del rey, que podía amanecer de buen genio o de mal genio, y eso le podía costar la vida al que estuviera por ahí. Entonces, los franceses revalúan todo el concepto de la política y le dan una nueva tendencia completamente diferente, y van a pronunciar los derechos del hombre y del ciudadano, que es el paradigma que hoy tenemos a alcanzar para poder llamar a este planeta un lugar habitable, que los derechos que esta gente creó y que van a ser un artífice fundamental en la medida en que influencie nuestra independencia a través de la traducción de Nariño y a través de Miranda y a través de Espejo, que estas ideas de la revolución son el combustible, el carburante y el guión que va a ser posible nuestra propia revolución de independencia, que esto va a influenciar los confines de la tierra, y que después de esa revolución, y antes de eso andaban midiendo el mundo, porque son grandes matemáticos, entonces fueron y midieron el mundo y el Ecuador que quedaba por allá, el Quito que era una ciudad perdida se convirtió en el corazón de la tierra. Y esa misión geodésica que fue de la condomín le daría el nombre a un país que por esa misión geodésica se conoce hoy día como el Ecuador, país hermano nuestro. Entonces esta gente se inventó el sistema métrico decimal. Quiere decir que nuestra forma de medir las cosas en centímetros, en metros, en kilómetros, eso es del sistema métrico decimal francés. Porque el estilo sajón es el de las pulgadas y el de los pies, pero el de los centímetros, que es bastante coherente y bastante sensato, y el de los milímetros, ese es el sistema métrico decimal francés. Entonces esta gente le jala a la matemática, le jala a la filosofía, le jala a la política, le jala a la ciencia, en todos los campos fueron ellos creando y, y cada vez expandiendo más nuestra idea del universo. Y mientras están haciendo toda esta cantidad de cosas, también van a ser ya en el siglo XIX grandes, grandes pintores y antes de eso van a volver a protagonizar la historia de una manera contundente, con Napoleón, Napoleón Bonaparte, surgirá, del resultado, de la revolución francesa, y se convertirá, en el hombre que va a alterar, todo el equilibrio de Europa, y emprenderá, un recorrido que lo va a llevar hasta las heladas estepas de Moscú donde encontrará el sabor amargo de la derrota a manos del general Invierno y la voluntad férrea del zar Alejandro y de un pueblo capaz de seguirlo en todas. Y, al, y Napoleón generará una impronta, un referente absolutamente icónico en todo lo que significa la historia contempla la historia moderna, por eso es la modernidad también va a ser él y su código, eh, de su código jurídico, el código de Napoleón, y con él recorrimos las buenas y las malas, la gloria de Austerlitz, el fracaso, la, la derrota de Waterloo, el bachillerato como uno de los logros más grandes del hombre, su arrogancia, su estilo imperial, su nepotismo, sus pasiones con Josefina, todas esas historias, la adoración de los ejércitos por él, y después de Napoleón la restauración, y entre Napoleón y la restauración nuestra independencia, y después de la restauración el siglo XIX y el siglo XIX se nos viene con todos los escritores y Alejandro Dumas y el conde, y en ese momento eh, lo que va a ser Balzac, Víctor Hugo, Alejandro Dumas, George Sand y al final del siglo Emil Solá, esta gente va a sacudir con, to, con su pluma nuestra imaginación y nos va a hacer vivir una literatura excelente cumbre en lo que esta gente va a hacer y sus pintores nos van a dar el impresionismo, entonces en las letras y en las artes empiezan a protagonizar en todo el siglo XIX hasta llegar a ser de París una fiesta, hasta llegar a construir una gran y épica ciudad que en ese momento se va a convertir en una ciudad luz y que va a ser el referente de ahí en adelante de las grandes capitales de europa París como la ciudad luz y una época maravillosa, pero también la vimos recorriendo una amarga y prolongadísima pelea con los alemanes a partir de la formación del Estado Alemán con la batalla de Sedan y en la batalla de Sedan en tiempos de Napoleón III los van a reducir y los van a humillar en el Tratado de Versalles. Y esta humillación que sufren los franceses, más adelante lo van a cobrar con consecuencias catastróficas para la humanidad. Y al final del siglo XIX, después de todo el movimiento de los románticos, después de todo lo que ellos en la literatura van a lograr proyectar de la grandeza del ser humano, cuando París está maravillosa, cuando Marcel Proust escribe la obra Cumbre del, de la búsqueda, en busca del tiempo perdido, y de la mano de Proust conocemos a Odette y a todos los personajes del mundo de Swann. Cuando todo esto está pasando, cuando toulouse nos da la idea del vodevil, y nos va a dar la idea de lo que va a ser ese mundo sórdido y amable porque era el único mundo cuando, que lo podía aceptar, cuando Monet, cuando Renoir, cuando Degas pintaba a sus bailarinas maravillosas, cuando el mundo de la pintura se estremecía en las paletas de Montmartre y de París, cuando ellos están llegando a un esplendor de civilización enorme, ¡tran! los coge la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial los arrastra al confín del abismo, porque sucedió fundamentalmente allá, porque es allá donde van a estar la batalla de Somme y de Verdun, y ellos van a sufrir inmensamente esa guerra, inmensamente, ellos y los ingleses y Europa entera que va a vivir una catástrofe inimaginable, que no se al alcanza a entender cómo se metieron en una historia tan absurda que le costó más de dos generaciones a todos los europeos y que todavía sangran las heridas del tiempo. Hasta ahora se están empezando a perdonar de todas esas cosas. Los vimos sufrir horriblemente en Verdun. Los vimos sufrir y vimos a Petán tratando de liberarlos y de salvarlos. Y luego los vivos vengarse amargamente en Versalles, someter a Alemania a una situación insostenible y quitarle la Alsacia y Lorena, que se las ya habían quitado a ellos en Sedan, que ahora se la quitan a los, a los alemanes en la Primera Guerra Mundial, que luego los alemanes la van a quitar en la Segunda Guerra Mundial y que finalmente va a ser el origen de una paz duradera entre los dos pueblos. Entonces... Después de la Primera Guerra Mundial, vimos a esta gente enloquecida... Después de la, de la manera como sometieron a los alemanes y se metieron en un lío tan grande, tan grande. Después los vamos a ver esplendorosos, fantásticos, completamente locos en los años veinte y en los años 30 Y empieza la literatura. Eh, París se vuelve una fiesta tan grande, tan irreverente, tan maravillosa, que la literatura erótica de Anais Nin y la literatura de Henry Miller tiene su sede en París, todos los escritores van llegando allá, Hemingway va llegando allá, todo el mundo va llegando allá París empieza a convocar París empieza a vivir, París empieza a vibrar y empiezan a crearse todo este mundo bohemio y cuando otra vez, cuando están felices y dichosos viene la segunda guerra mundial y con la segunda guerra mundial viene el extremo de la historia de Francia una parte se sobete, colabora y acepta la invasión alemana, que es la parte de Vichy. Y otra parte se subleva, resiste y es capaz de elevar un punto de dignidad y de honor en una situación tan degradada como la que tuvieron que vivir ellos. Y esa parte la va a representar otro de los grandes íconos de la historia de Francia, el general Charles de Gaulle que va a llamar a todos aquellos que no estén dispuestos a aceptar lo inaceptable para que hagan con él una resistencia y empieza la resistencia francesa y esta división entre los dos, los que colaboraron y los que resistieron, aún ensombrece la historia de Francia ahora que sacaron los archivos y están desclasificando la verdad de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y los franceses, mientras tanto, han tenido una larga, exquisita y fantástica historia con los vinos y la gastronomía, que ni siquiera durante la guerra se pudo parar porque los señores de los vinos del Rin y los señores de los vinos franceses se habían relacionado durante generaciones y se pusieron de acuerdo para esconder los más exquisitos vinos, para evitar que los alemanes se llevaran las cosechas con paladares que en ese momento no podían apreciar la larga y exquisita tradición de vinos de los franceses y la gente del reino entonces, los vimos hundirse en la guerra, los vimos resistir en la guerra, los vimos batallar, los vimos ofrecer sus playas para el gran desembarco que carballaría el curso de la segunda guerra mundial, el desembarco de Normandía, y los vimos ofrecerles champaña a los soldados que bajaban del desembarco y que tenían que explicarles que ellos tenían primero que liberar a Francia y que no podían quedarse aunque hubiera, les hubiera encantado a tomarse una copa de champán con esas maravillosas chicas y estos hombres tan amables que los recibían con champán en el momento más decisivo que era el desembarco de Normandía y vimos a esta gente salir de la ignominia y tratar de reconstruirse, y tratar de reconstruirse poco a poco, metidos en el corazón de la guerra fría. Y los vimos salir adelante después de liberarse París y vimos cómo la hermosa París fue salvada por un alemán que no quería tener en su conciencia el horror de haber sido el responsable de la destrucción de París y cómo logra salir íntegra con el general de Gaulle marchando por los campos Elíseos en la señal de la liberación y de la victoria de Francia. Con todos sus dolores y todas sus heridas, Francia después logra salir adelante y empiezan a salir esos personajes tan bellos en su música como su ruiseñor, su señora madre, su mentora, esta mujer maravillosa que con su canto siempre nos evoca a Francia y a París. Edith Pierre.
0: De terre sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel la Quand il me prend en ses bras, il me parle tout bas. He is not in my heart. He part of
1: Surgir otra vez en el pensamiento francés. Cada vez que ellos deciden pensar la sociedad, son capaces de transformar nuestro concepto y nuestra imagen del mundo con sus ensayos y con sus discusiones. Y aparece Sartre, y Sartre va a crear Camus, y él va a crear el estereotipo del intelectual. El intelectual de zapatos de gamuza desordenado, con la corbata alborotado sin corbata, con el pelo completamente espelucado, con las gafas desdeñoso, fumando en un cafecito de París, discutiendo interminablemente la razón del ser y de la nada, y de la existencia y de la vida. Isaac. Va a introducirnos en el existencialismo filosófico y nos va a plantear después de la Segunda Guerra Mundial, después de los juicios de Nuremberg, después de lo, del holocausto y de la bomba atómica, que la vida es un intermedio entre la nada y la nada de dudosa importancia, pero a la vez nos va a decir que la libertad es una condena que todos tenemos porque somos libres y en esa medida somos dueños de nuestras decisiones y con esa libertad tenemos que hacer algo porque es una parte fundamental de nuestra vida vida Y al lado de él va a estar Simón de Beauvoir, su eterna compañera, que plantea el feminismo. Y ella empieza a plantear el mundo de la mujer y va a especificar desde dónde son los puntos de opresión y fue libros como La Mujer Rota plantean una nueva mirada sobre el mundo de las mujeres y ella va a ser la compañera eterna y ella va a ser una pensadora y una intelectual absolutamente impresionante y viene toda la época en que esta gente se vuelve a apoderar del pensamiento con una narrativa y con una literatura impresionante y van a crear todo este teatro del absurdo que una cosa es lo que ellos crean y otra lo que sucede en París porque ellos no solamente crean sino que convocan son capaces de generar climas intelectuales cumbres por la capacidad que tienen para generar pensamiento y después de esa va a venir un personaje absolutamente importante también mucho tiempo más adelante que va a ser Michel Foucault que va a hacer todo el desarrollo de la clínica y va a ser cómo la estructura de poder Está determinada también por a quién se le considera loco y a quién no, como la clínica es un poder que no es de ninguna manera neutro, sino que prácticamente define los roles en la sociedad de acuerdo con un statu quo dado. Entonces, Michel Foucault nos va a venir y Margarit Yourcenar también nos va a contar grandes historias y va a ser la primera mujer en la Academia de, de Historia. Y van a crear un pensamiento eximio. Y mientras ellos van creando un pensamiento eximio, la historia vuelve a convertirse en una historia completamente convulsionada. Primero, por la descolonización argelina. Porque en su proceso de formación, Francia colonizó una cantidad de países en el mundo, pero una cantidad, la Indochina, o sea, Vietnam, Cambodia y, y lo que va a ser, y Laos. En el África, más de 17 países, empezando por todo el norte, que lo que llamamos Magreb, que es Túnez, Argelia, una parte de Egipto, lo que va a ser eh, Marruecos, todo el norte del África, eso se llama el Magreb, pero también abajo la Mauritania, pero también abajo Senegal, pero Mali, Burkina Faso. Togo, eh, Benin, una cantidad de pueblos ellos los van a, y de Benin también, y los haitianos, y la gente en las Antillas, y Guadalupe, y Martinica, y va a ser un, una cantidad de pueblos que hoy constituyen la francofonía que van a ser parte del antiguo imperio colonial francés. Y ese imperio colonial francés tiene los días contados con la crisis argelina, que en el momento en que busca su independencia consigue dividir a Francia en el tamaño de la crisis, porque los que habían colaborado se fueron para Argelia, y no estaban dispuestos a volver arruinados a una metrópoli con la que ya no tenían ningún lazo, y otros vivían allá, hacía cuatro generaciones, y casi ni tenían referencia de París, y sin embargo la guerra argelina los va a hacer mirarse, y mirar todas las consecuencias del colonialismo, y, y, y en ese momento África declara que va a ser independiente, y va a ser libre, y que el amo blanco se va y empieza la independencia, que en esta época se cumplen cincuenta años de más de 17 países, y entonces los franceses pueden ver que esos pueblos son también pueblos y civilizaciones, y no sus antiguos dominios, y esto va a crear una nueva mirada y de esa nueva mirada va a salir una nueva izquierda y de esa nueva izquierda que va a criticar el antiguo stalinismo y las viejas estructuras del mundo soviético de la Guerra Fría y que lo van a mirar con, con desdén porque van a considerar que esas estructuras, como estaban dadas, habían reproducido los mecanismos de poder que tanto habían intentado combatir y que la libertad ya no la representaban ellos y eran los tiempos de Nathalie.
0: La plaza rouge était vide. Devant moi marcher, Nathalie. Il avait un joli nom Mon guide Nathalie La place rouge Était blanche La neige faisait Un tapis Et je suivais froid dimanche Nathalie Elle parlait En phrase sobre De la révolution D'octobre Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras et la souris. Il avait des cheveux blancs, mon guide. Nathalie Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On arrive, on a beaucoup parlé.
1: Entonces se critica esto que también fue para ellos un gran referente durante mucho tiempo y la figura de Sartre va siendo consecuente con cada uno de los cambios y la crisis argelina, el, la, la manera como la Unión Soviética se va desvirtuando ante ellos como portadores de ideas nuevas y revolucionarias. Todo esto va a crear una nueva generación, una nueva izquierda. Y esa nueva generación, esa nueva izquierda, va a protagonizar otro de los fenómenos más particulares... ...y más inacibles ...pero a la vez prodigiosos y sorprendentes... ...de la historia de Francia... ...el mayo del 68... ...y la figura de Daniel Conveni ...va a estremecer una generación... ...con la imaginación al poder... ...prohibido prohibir... ...profesores no os estáis haciendo viejos... ...sed realistas, pedid lo imposible... ...en una sociedad donde no hay aventuras... ...la única aventura es cambiar la sociedad... ...y de esa manera... ...de Antoine a, Lantier, a la Sorbona... ...van a llegar... A estremecer y a paralizar a Francia durante un mes, pidiendo algo tan abstracto como la imaginación al poder, y es cuando van a llegar los obreros, los van a apoyar, la gente del barrio latino, y el mundo va a ver con unos ojos absolutamente estremecidos qué está pasando en las calles de París, cuando todos los jóvenes se vuelcan a buscar una nueva orientación en la vida, y así van abriendo horizontes de utopía, en tiempos en que una generación se cuestionaba el sentido de del mundo, en tiempos de los movimientos estudiantiles, de la guerra del Vietnam, del festival de Woodstock, en tiempos de la llegada del hombre a la luna, en tiempos en que se estaba estremeciendo el planeta con una revolución de la conciencia, que se llamaría la revolución de acuario, en esa época cuando todo esto estaba pasando en el 68, ellos ponían en letras mayúsculas su participación en la utopía planetaria a través de los sucesos de París en 1968 y en el 68 termina ahí terminará la era de De Gaulle ya no será el gran hombre que lo salvó de los nazis y entró en el París liberado, ya no será el astuto político que fue capaz de reconocer la hora del final del colonialismo y hacer posible la independencia de Argelia, lo que le costaría un atentado contra su vida, sino un hombre ya viejo que no entendía qué pasaba con estos muchachos que pedían algo tan inasible como la imaginación al poder Iba a terminar la era de De Gaulle y después van a llegar otros tiempos en los cuales ellos siguen representando las vanguardias y el cine sigue teniendo en París un epicentro y ese movimiento del erotismo que empezó en las universidades que va a representar Brigitte Bardot esa manera como ellos van a entrar en el cine irrumpiendo con una nueva narrativa, con una nueva estética y con una nueva formulación de lo erótico va a tener en la figura del cineasta Bernardo Bertolucci y en el escenario de ese clima de París, una película que va a ser también un escándalo porque va a cambiar los horizontes fílmicos y eróticos de su tiempo, el último tango en París. <música> esto, ellos van a concretar una vieja idea que había surgido del, de las cenizas del rencor y de las heridas de la Segunda Guerra Mundial, no volverse a matar por Alsacia y Lorena y hacer el pacto del carbón y del acero y el pacto del carbón y del acero entre Alemania y Francia por Alsacia y Lorena daría origen al viejo sueño de Carlos Magno de llegar a completar la Unión Europea y la Unión Europea que estaba empezando a forjarse durante los setentas y durante... que arrancó después de la Segunda Guerra Mundial, que se amplía durante los setentas, que se va... Eh, así, se va consolidando durante los ochentas, solo va a ser posible en el momento en que caiga el muro de Berlín. Cuando caiga el muro de Berlín, el viejo sueño de una Europa unida que deje atrás siglos y siglos de guerras. Y toda esa cantidad de historias dramáticas que se vivieron por las, todas las guerras del medioevo, las guerras de la reforma, las guerras religiosas, las dos guerras mundiales, toda la guerra de los 30 años, toda la cantidad de guerras con las que Europa se despedazó una a otra durante siglos, se conjuran en un único ideal que comprometa su visión conjunta de una paz posible a través de un acuerdo económico, que es la Unión Europea, y la Unión Europea también tiene la ingeniería que la respalda, el gran túnel, el túnel que va que contra toda eh, discrepancia ideológica, en tiempos anteriores a la formación, a la protocolización de la Unión Europea, va a ser Mitterrand, el socialista Mitterrand, con la superderechista Margaret Thatcher, van a ser ese túnel que une finalmente a los británicos con el continente, y que es la ingeniería, que va a respaldar el proyecto que más adelante se va a firmar en Maastricht en 1992, que será el momento de la Unión Europea. Y con la Unión Europea, Francia da una salida a todas las crisis de Europa, y la da con Alemania, con los grandes grandes rivales. Y en ese momento crean una, una solución para los europeos, pero no tienen todavía una solución para los emigrantes. Porque los emigrantes que llegaron de toda la francofonía, que ahora buscan ese París en donde la culpa la tuvo Voltaire, porque se les había dicho que eso todo pasaba allá y que todos habían nacido era donde no tocaba, donde no estaba la esquina del movimiento quieren todos ir a vivir allá porque sus países y sus sociedades quedaron empobrecidas por siglos de esclavitud y de colonialismo europeo de dominación y de tratos desventajosos y van a llegar allá y entonces los europeos y los franceses no saben qué hacer con las consecuencias históricas de sus antiguos proyectos imperiales del siglo XIX que se les vino encima en sus calles con unas religiones distintas como el Islam, con unas costumbres diferentes como las de los africanos, y ellos tienen el mundo que conquistaron ahora en las calles de París y no saben qué hacer con él y le ponen barreras y barreras, muros y muros de visas y papeles. Entonces, ahorita en este momento están en un periodo xenófobo. Y están en un periodo de persecución eh, a los gitanos, como ocurría en el siglo XVII, cuando había un edicto que prohibía que los gitanos merodearan por los mercados. A los emigrantes, hay, digamos, dentro de todo el esclarecimiento y la capacidad que tienen los franceses para entender el mundo, se podría considerar un vacío de pensamiento y un periodo oscurantista el que están viviendo ahora en tiempos de xenofobia y persecución, pero ellos son capaces de regenerarse. Y ellos son capaces de crear de, de sus momentos más oscurantistas momentos luminosos. Siempre lo han podido hacer y siempre han considerado y siempre han logrado sorprendernos con cumbres de pensamiento y de la literatura. Entonces a todas estas, después de esta gigantesca saga que hemos hecho por Francia, ¿qué nos queda de ellos? Nos queda la cultura de los caballeros nos queda el pensamiento de Descartes y la formulación de la modernidad, nos queda la ilustración y su separación de poderes y la capacidad deliberante de Voltaire, nos queda la era napoleónica, el sistema métrico decimal, la medición de la tierra, la matemática, Jacusto y sus mares, nos quedan con ellos los jóvenes del sesenta la literatura de Simón de Beauvoir, nos quedan los Tres Mosqueteros, Artus, Portus, Aramis y D'Artagnan, nos queda el Conde de Montecristo, nos quedan los personajes que Dumas y que Víctor Hugo nos dieron, nos quedan los 500 personajes del Tratado de la Naturaleza Humana, que es la Comedia Humana de Balzac, nos queda la grandeza de su literatura, nos queda un cine colosal, los cuadernos de cinema, toda su nueva mirada del cine de autor, sus grandes actores... Nos queda lo que es la Revolución Francesa, las ideas, el Estado moderno, la formación de los Estados de Derecho tal y como se conciben hoy día, nos queda un pensamiento filosófico robusto y poderoso, nos queda el existencialismo, nos quedan las miradas de Camus, las obras del teatro del absurdo, la luminosidad de París, nos queda un pensamiento preclaro que nos iluminó en momentos específicos y fundamentales de nuestra historia, sus momentos de resistencia, sus momentos de decadencia, su capacidad para recuperarse, pero va Básicamente la formación de las ideas, de la estructura cultural, política y económica de eso que llamamos Occidente, le debe a los franceses una parte fundamental de su existencia y Pierre, de Marat, de Napoleón de De Gaulle, de Daniel Convendí de Brigitte Bardot de todos sus cineastas y de todo aquello que nos ha hecho soñar que nos ha hecho vivir que nos ha hecho amar, que nos ha convulsionado el alma, que nos ha entristecido el alma y que nos las ha vuelto a iluminar en la narración Diana Uribe en la producción Yesid Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana y el próximo programa vamos a empezar con otro Colosal gigante rusia.
0: Y maintenant ¿qué voy je hacer de tout este tiempo? ¿Qué será de vie? De tous ces gens qui m'indiffèrent. Maintenant que tu es parti, toutes ces nuits. Pourquoi? Pour qui? Et ce matin qui revient pour rien. Ce cœur qui va, pour qui, pourquoi, qui va trop fort, trop fort.